0: Und Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in dem Türenhand. Ah ja, mir hat die Mikro engagiert.
1: Es gibt so eine, eine Studie, wo die Leute befragt wurden, denken dir, dass ihr viel Foodways macht. und dann sagen sie nein. Und dann hat wir die gleichen Leute gefragt. «Denkt ihr, dass die Schweizer viel Food Waste machen?» Dann sagen sie «Ja». Also, weil das Problem ist erkannt, aber es, ist immer, es sind immer die anderen. Food Waste.
0: Man schießt Lebensmittel fort, wo man problemlos noch hätte essen können. Heute zeige ich euch, wie viel Essen wir Schweizer jeden Tag wegschießen. Ihr erfahrt, wo dieser Food Waste passiert und wieso. Jetzt eigentlich werden Wer gegen angekämpft. Und am Schluss gebe ich euch fünf einfache Tipps, wie ihr euer persönlichen Food Waste massiv reduzieren könnt. Stellt euch vor, ihr sitzt in einer Pizzeria. Der Vincenzo hat euch seine Hauspizza mit Oliven, scharf mit italienischem Salami und feinem Käse Wie das schmeckt! Jetzt nehmt ihr das scharfe Pizzamesser, schneidet das grosses Stück raus, etwa einen Drittel von der Pizza, dann steht er auf, lauft zum Kübel im Ecke und schießt das Stück weg. Was würdet ihr nie machen? Aber passieren tut es eben gleich. Wenn man die ganze heute anschaut, vom Feld bis auf eine Dauer bis unsere Bücher, dann landet ein Drittel auf unserem Essen im Abfall. Fast ein Kilo pro Person und Tag. In Summe sind das mehr als 2 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr alleine in der Schweiz. Und wenn ihr all die Lebensmittel würdet auf Lastwagen verladen würdet und einen hinter dem anderen losfahren würdet, dann gäbe es eine Kolonne von Zürich bis auf Madrid. Das ist gesponnen, oder? Das findet Karin Sporri vom Verein foodwaste.ch an.
1: Wir haben eine Weltbevölkerung und wir haben begrenzte Ressourcen. Und davon landet jedes dritte Lebensmittel landet nicht auf dem Tauer. Und das ist eine unglaubliche Ineffizienz. Das heisst, wir Ressourcen verschwenden Ressourcen, die wir nicht unendlich davon haben. Das heißt, wir machen einen unnötigen Stress auf die Umwelt machen mit dem Food Waste. Bloß ist es natürlich auch ein ethisches Problem. Es gibt immer noch eine Milliarde Menschen, die nicht genug zu essen haben. Und das geht euch nicht auf zusammen.
0: Die Schweiz hat sich verpflichtet, den Food Waste bis im Jahr 2030 zu halbieren, im Rahmen der Internationalen Sustainable Development Goals. Also, packen wir es doch an. Für das müssen wir sehr einmal schauen, wo denn all die Esswaren verloren gehen, auf dem Weg vom Feld bis auf eine Dauer. Dazu gibt es hübsche Infografiken, die ihr jetzt aber gerade nicht seht, weil das ja ein Podcast ist, verdorren. Darum stellen wir euch jetzt meine Food Waste-Tonleiter vor. Die geht von der Landwirtschaft... bis in unsere Haushaltungen. Das ist der ganze Food Waste, der in der Schweiz passiert. Die erste Verschwendung gibt es natürlich schon ganz am Anfang beim Bauer auf dem Feld. Hier zieht der Bauer eine Menge Rüeble aus dem Acker. Aber die einen sind zu kurz, die anderen sind zu krumm für die Lebensmittelnormen, also werden die jetzt schon aussortiert. Ob es die Normen so braucht, dazu kommen wir später. Jetzt geht es zuerst mal um eine Übersicht. Je nach Wetter gibt es manchmal auch eine Überproduktion, die der Bauer ganz einfach nicht mehr alles los wird. Die Lebensmittel, die ich verkaufen kann, kommen in die Verarbeitung. Und da geht schon doppelt so viel verloren wie auf dem hof Hier schiessen man z.B. die Molke weg, die bei Käseherstellung übrig bleibt, oder die Kleien, also der Teil des Korn, wo man nicht im Weissmau drinnen will. Im Grosshandel gibt es recht kleine Verluste, aber sie kommen natürlich vor, wenn z.B. auf einem Transport etwas kaputt geht oder das Produkt einfach zu lang im Lager liegen bleibt. Der Food Waste im Restaurant ist in absoluten Zahlen recht klein, weil wir gehen nicht jeden Tag rauswärzig essen. Proportion gibt es aber recht viel Abfall, weil Portionen häufig zu gross sind und weil zum Beispiel von einem Buffet ziemlich viele Reste übrig bleiben. Überschätzt wird der Food Waste im Detailhandel. Die Migros zum Beispiel muss nicht einmal anderthalb Prozent von der Lebensmittelvorschüsse, was sie anbieten, Fast alles wird verkauft oder abgegeben. Großhandel, Gastronomie und Detailhandel sind alles kleine Verursacher. Der ganze Rest von Food Waste-Tonleitern gehört einem einzigen Verursacher. Das sind wir Konsumenten daheim. 45%, also fast die Hälfte des Food Waste, mit Abstand der größte Teil, basiert in den Privathaushalten. Das sind natürlich alles nur durchschnittswerte. Es ist gut möglich, dass es bei euch daheim anders aussieht. Aber es ist eben so schwierig, sich selber auch richtig einzuschätzen, wo man ja den Food Waste nicht sieht.
1: Vor allem bei sich daheim. Oder man sieht nicht, was, was eigentlich der Nachbar noch weg? Das ist ja, das geht meistens leider in Abfallsack. Oder Abfallsack geht in Tonne und dann ist das weg. Das sieht man nie auf einem grossen Haufen.
0: Wenn man mal Bilder vom Food Waste sieht, in den Medien zum Beispiel, dann sind das meistens Bilder aus dem Detailhandel.
1: Wo man wie sieht, was, das schiessen ja alles fort. Aber da sieht man eine grosse Menge an Lebensmitteln an einem Ort. Aber in Supermarkt Supermarkt gehen auch viele Leute einkaufen. Darum ist eben auch viel vor Ort.
0: Der Detailhandel schiesst selber wenig weg. Aber er steht auch gleich im Zentrum der Aufmerksamkeit, weil er natürlich vieles beeinflusst. Zum Beispiel, welche Früchte und Gemüse die Bauern überhaupt verkaufen können.
1: Ich sage jetzt, jeder Bauer würde auch seine Rüebli verkaufen, wenn er einen Absatzmarkt hat. Aber es wird ihm natürlich nachher auch gesagt, das Rüebeln muss so und so aussehen, sonst kaufen die Konsumenten nicht. kaufen. Was sicher in einem gewissen Maß auch stimmt, aber die Konsumenten haben ja gar nicht Auswahl. Sie können ja krumme Rüeble und gar nicht kaufen.
0: Die Erfahrung der Detail-Händler zeigt halt einfach, dass die Leute die geraden Rüebli rauslesen und die krumme Läule liegen, wenn sie zusammen angeboten werden. Die Migros hat darum angefangen, zum Beispiel das kleine Öpfel oder das krumme ihr in die Migros budget linie zu verkaufen. Dort kommen sie Ende weg. Am Abend, wenn die Läden zu da bleiben immer Lebensmittel übrig, die sie am nächsten Tag nicht verkaufen können und... Ganz ehrlich, mir tut es aber schon ein weh, wenn ich kurz vor Ladenschluss noch am Einkaufen bin und sehe, wie die Mitarbeitenden die Produkte aus der Regal rausnehmen, die eigentlich ja tiptop aussehen. Aber nach dem Gespräch mit Alex Stähli muss ich mir da jetzt deutlich weniger Sorgen machen. Er ist
2: Geschäftsführer des Verein Tischlein Deckdich. Seit 1999 retten wir Lebensmittel von der Vernichtung und verteilen sie an betroffene Menschen in der ganzen Schweiz.
0: Lebensmittel retten, das klingt jetzt ein bisschen, als würden sie jetzt mit der Nacht mit einer Taschenlampe den Container plündern, aber so ist es nicht. Die Schweizer Detailhändler spenden ihre überschüssigen Produkte ganz offiziell dem Verein.
2: Das können Früchte und Gemüse sein, das können verpackte äh, Artikel sein, Konserven, auch Tiefkühlprodukte oder Milchprodukte, also alle Artikel, auch Güter des täglichen Bedarfs, wo wir äh, alle können im Detailhandel kaufen können. Das tun wir eben, anstatt dass es dann muss vernichtet werden muss, äh, wird uns das gespendet von der Lebensmittelindustrie und äh, tun wir dann eben umverteilen, indem wir das äh, den Leuten zukommen wo die eben, äh, am oder unter dem Existenzminimum
0: über einen Sozialdienst, über die Heilsarmee, eine Caritas oder die können kommen die Leute Bezugskarten über, die sie dann berechtigt, bei Tischlein Deckdich einkaufen zu Und egal, wie viel sie dort einkaufen, es kostet sie immer einen Franken.
2: Ein Franken pro Kaufakt, äh, das ist wirklich rein symbolisch. Der Gegenwert der Lebensmittel ist sehr viel höher. Und der Franken steht im, kein Verhältnis zu dem effektiven Wert. Was wir möchten erreichen damit ist, dass wir eben einen Kaufakt schaffen, dass es eben nicht Bezügerinnen oder Bezüger sind, die von uns Almosenmäßig die Lebensmittel überkommen, äh, sondern mit dem symbolischen Franken werden sie unsere Kundinnen und Kunden und wir bieten die Dienstleistung an. Es muss sich also niemand schämen, um zu uns an eine Abgabe zu kommen.
0: Armutsbetroffene Menschen sind angewiesen auf die Lebensmittel und das ist ja das Bizarre am Food Waste. Die einen die Lebensmittel weg, wo andere froh wären. Drum. Und damit das aufhört, müssen wir auch dort ansetzen, wo wir den grössten Hebel haben. bei uns daheim. Darum machen euch Karin Karin Spori, Alex Stelli, und ich gibt sie fünf Schritte zum Foodsaver. Schritt 1.
1: Du clever einkaufen und zwar nur so viel wie du brauchst. Das beinhaltet auch die ganze Planung und so blöd wie es klingt, eine Einkaufszettel zu schreiben.
2: Match entscheidend meiner Meinung nach ist klar, eine Einkaufsliste und gezielt einkaufen.
1: Oder eben zu überlegen, wollte ich wirklich zwei oder vier Joghurt nur, weil sie jetzt gerade Aktion sind, würde ich die auch wirklich essen.
2: Und ich tue mich da nicht mit, mit Grosspackungen bevorraten und, und gehe von gutem Wetter aus. Und dann kommt, kommt das nicht und ich grilliere nicht. Schritt
1: zwei. Du, die Lebensmittel optimal lagern. Ein Punkt sind sicher die Haltbarkeitsdaten.
0: Jedes verarbeitete Lebensmittel im Laden hat dann ein Datum aufgedruckt. Aber da gibt es eben verschiedene Formulierungen, die ja verschiedene Sachen bedeuten.
2: Eisdatum, Datum das kann man eigentlich als Konsument mehr oder weniger ignorieren. Und zwar ist das, äh, das Datum mindestens haltbar bis. Das besagt ja, es ist bis, mindestens bis dahin, aber es ist eben auch darüber aus.
1: Bis zu dem äh, Datum, wo der Hersteller garantieren dass zum Beispiel das Joghurt genauso rosarot genauso schmückig nach Appairi und genauso cremig ist wie eisfrisch ab der Fabrik. Nach dem Datum kann sich zum Beispiel Molke trennen, also der wässrige Anteil vom Joghurt. Dann nimmt man Löffel und tut es wieder umrühren. Das heisst, mindestens haltbar ist nicht das Ablaufdatum. Darum
0: kann ja Tischlein deck dich zum Beispiel setting Produkte problemlos
1: weitergeben.
2: Ein bisschen heikler wird es mit dem Datum zu verbrauchen bis. Das ist wirklich Data-Guillotine. Da kann man auch als Konsument einen gesunden Menschenverstand äh, gelten lassen. Aber dort muss man vorsichtig sein, weil zum Beispiel schädliche Bakterien
0: können wachsen können. Zum Schritt 2 gehört auch die richtige Lagerung im Kühlschrank. Den kann man so einrichten, dass man beim schnellen Griff nach der Milchpackung auch sicher die erste ältere Packung fertig
1: macht. Zum Beispiel die neuere Milch hinten die ältere vorne. Das ein bisschen gut einrichten und Lebensmittel auch nicht offen in den Kühlschrank stellen. Schritt 3. Wenn man zum Kochen kommt, ist es wichtig, dass man richtig portionieren Es lohnt sich vielleicht den Tiptop wieder mal führen zu nehmen und zu schauen, wie viele Personen man essen kann, wie viel Ries brauche ich denn wirklich braucht, dass man die richtige Menge kocht und dann auch serviert.
0: Für mich als Familienvater ist das so ein bisschen der schwierigste Punkt. Ich, meine, ich weiß schon, welche Mengen gescheit wären. Aber ich sitze die Kinder an den Kindertisch und finde, das äh, habe ich nicht gern. Ja gut, dann gibt es halt mal Reste. Aber die Reste bringen uns auch zum Schritt 4.
1: Hab Spass am Kochen und bist kreativ. Ich finde, man kann sich fast nie noch so schön ausleben wie beim Kochen. Und die ganze Resteverwertung ähm, kann man super neue Sachen zu zaubern. Unsere Partnerin im Geben Bern hat ein resten das heisst Restenlos glücklich, wo es ganz spannende Resterezepte drin hat. Also es gibt gibt's, es gibt ein Lebkuchen-Tiramisu, der wird ja schnell härter, kann man so verwerten.
0: Das Ganze gibt es natürlich auch digital in der App Ways, nicht Food Waste, sondern MyFoodWays, W-A-Y-S.
1: Wo man wirklich schauen kann, «Ich bin allergisch auf das und das, ich habe noch die und die Reste daheim. Stellen wir mir das nicht zusammen» oder suche die Rezepte heraus, die für mich stimmen. Schritt 5 Der letzte Tipp heisst «Gemeinsam geniessen, weil du dein Essen liebst». Das heisst, es braucht eine Überlegung mehr, wie sie damit machen können. Es gibt zum Beispiel Foodsharing, wo man Essen teilen kann, es gibt Restessbars, es gibt Food-Safe-Organisationen, wo man wirklich die Lebensmittel nachher herbringen kann. Man kann ja auch mal beim Nachbar gehen und sagen, hey, ich ja, habe noch so kuchen gemacht in einem Ferien, möchtest du noch wirklich so die, die Wertschätzung wieder hochhalten? Und Tipp von mir, wenn man Sachen ins Büro bringt, die sie innerhalb von Pausen alle weg. <lacht>
0: Food Waste ist ein Problem, das wir anpacken müssen. Ich meine, stellt euch vor, wie der Vincenzo würde ausrufen würde, wenn ihr gesagt habt, wie dir ein Drittel seiner Pizza wegschiesset.
2: No, no, no Eben.
0: Gefordert sind alle Akteure entlang der ganzen Verwertungskette, vom Feld bis auf die Tauer. Da kann man natürlich zuerst mal mit dem
2: Finger auf die anderen zeigen. Jeder kann dem anderen ein den schwarzen Peter zuschieben und jeder hat recht dabei.
0: Es ist richtig, wenn man auf Missstände hinweist. Man soll den Detailhandel, die Lebensmittelindustrie oder das Restaurant auffordern, effizienter zu werden und weniger wegzuschiessen. Aber die Zahlen zeigen halt schon, dass die grösste Hebel bei uns daheim liegt. Und da haben wir euch jetzt hoffentlich nochmal ein paar Anregungen geben, wie ihr euer eigenes Food Waste noch besser in den Griff bekommen. Einen Link zu dieser App mit den Restenrezepten findet ihr in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ein Link zum Buch auch, wobei, dort heisst es, sie im Moment ausverkauft und werde nachgedruckt, zeigt aber auch, dass das Thema immer mehr Leute interessiert. Und das ist doch super so. <Musik> Kraut und Rüebli. Ich bin die Nico und in im Monat mache ich Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Wenn euch Kraut und Rüebli gefällt, dann sagen es doch weiter in eurem Freundeskreis. Und bitte schreibt uns eine ehrliche Bewertung im iTunes-Store, dann können wir den Podcast nämlich von Episode zu Episode noch besser machen.
1: Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachhören auf www.generation-m.ch